0: Då säger vi välkommen till Agilpodden, avsnitt Ingen aning. <laughs> Just det. Sen ska vi kolla. <laughs> Då säger vi välkomna till av avsnitt 136. Just det. Vi tog lite längre jul- och nyårsledigt än planerat. Men nu är vi tillbaka. Ni trodde Lid. väl inte att ni kunde bli av med oss? <laughs> um, Någon har vi hoppat på det också? <laughs> ja, säkert. Jag tror att vi upp som gubben i lådan. Just det. Tre veckor för sent. <laughs> uh, nej, men nu är vi igång igen. Uh, och vi tänker fortsätta köra... Uh, den här podden den här våren ut. Men vi kan säga det också, vi, det vi gör parallellt är att vi kör ju en podd som heter Ledarskapspodden. Den kan mm. vi puffa för lite. Mm. Den släpper vi nästa varje dag alltså om till torsdag släpps den. Där vi gör olika ledarskapsspaningar som är fem minuter. Så det är lite mikroformat men ja, den, den rullar på. Mm. Precis. Vi kan också passa på innan vi går in på dagens ämne bara att uh, puffa för vår Instagram som är den. Om ni vill ha sånting så har vi agil på den Om ni vill ha föreläsningar att vi kommer att sätta på i ett företag så gör vi sånt också. Vi ska ju faktiskt iväg nu om någon vecka, två veckor tror jag. Just det. Så Sådana grejer gör vi också. Här har vi till agil på Slutligen, innan jag har in dig och du ska få presentera dagens ämne, dig så ska vi tacka CRISP också som är med och fortsätter göra den här podden möjlig. Gå in på CRISP.se. Och titta på deras utbildningsprogram. Jag såg till exempel att de skulle ha en Scrum Master-certifiering på kontoret. Här nu i mars, tror jag det var. Och jag tror de hade ett betyg på typ 9,6 av 10 i snitt och sånt där. Så den är bra och uppskattad. Uh, så uh, anmäl dig till dem, uh, eller kolla på deras andra kursutbud, eller till hjälp av deras konsulter om du håller på med Agil-transformation och sådär. De vet vad de snackar om. Ja. Ja,
1: jag släpper in dig. Ja, precis. Um, och nu är vi framme vid dagens ämne då, eller hur? Och det är uh, nu tänkte jag. Och då tänkte jag att jag kanske säger bakgrunden till varför det är dagens ämne först. Och det är väl kanske lite av en spaning då i, i tiden, eller vad det nu är. Men uh, jag kan känna lite att den agila kulturen, den agila rörelsen så här har det har ju hänt massa saker dit och dit och det har ju blivit massa fokus på skalning och det kanske man kan urskilja att agil håller på att bli lite av ett buzzword med lin och sådär och det är mycket managementkonsulter och hit och dit och det där kan man ju tackla på olika sätt och en sån sak som jag har märkt som har blivit väldigt väldigt liksom stark och tydlig är att när när, när den utvecklingen händer så är det många människor som liksom för att verka framåtskridande och bra och sådär eller de gillar liksom konceptet med line-autonomy-teorin mm. vi, vi ska gå igenom vad det är också um, och så det liksom pratas ganska mycket om det och som lyfts fram som en positiv grej och så här jobbar vi och, och, och liksom vi är så smarta och det här ger... Liksom vår organisation eller vårt företag är en stor fördel och så liksom. men sen när man börjar syna det hela då då visar det sig istället att det de jobbar med är någon slags motsats till Align autonomy mm. vi kommer till vad det också då. Och då är också sagt. då har jag insett att det här är ju man pratar rakt förbi varandra på något sätt det är som att klä någonting i sina ord utan att förstå vad det man pratar om i sämsta fall, i bästa fall är det nyans i tolkningen så att säga och det fick mig då egentligen att utveckla en kurs som jag använde det är äh, så länge bara internt där jag jobbar, men den går jag använda externt också, nu hamnar den i alla fall i äh, Agilpodden som äh, mm. är en, mm. ja den går väl att göra så lite vad som helst, men kanske mellan 45 minuter till två timmar då har den kört än så länge äh, i alla Alignetorg därför sitter vi här och gör det här. Spännande! Mm. Och. Äh, precis. För jag, jag tror ju i och för sig då att väldigt, väldigt många lyssnare till oss äh, har funderat på det här och har en uppfattning om online betalning. Men jag tänker att det i alla fall börjar där. För att äh, egentligen springer det väl från någon slags. Kallar det vad du vill. Men kanske servant leadership-kontext eller någonting. Att man vill att människor ska kunna bestämma saker själva. Äh, det är dumt att ha centraliserat beslutsfattande, det är dumt att ha top-down-styrning och sådär. Det är många som håller med om det. Och då infinner sig ganska raskt motfrågan. Ja, eh, men får andra göra vad de vill då? Hur ska det gå? Då blir det lekstuga eller eh, vi tar oss inte i någon, i någon riktning, liksom, heter det då. Och då utvecklades det här konceptet någon gång, alltså för 10-15 år sedan eller kanske längre, inte vet jag. Men där man helt enkelt tänker sig att det, det ska vara, det är både och. Um, och det är olika frågor som man ska ha autonomi respektive alignment i då. Alltså liknande. Och då tänker man sig, om man tror på det här konceptet, så tänker man sig helt enkelt att eh, det är jätte, jätteviktigt att vi har alignment i riktningen. I vad, frågorna och kanske även eh, varför. Vad är det vi ska göra, och varför ska vi göra det? Eh, medan eh, man kan försöka då att ha så mycket autonomi som möjligt i hur-frågorna så att organisationen själva får tänka ut hur de vill göra saker. Ja, det är väl om jag ska liksom förklara konceptet eller Aligned autonomi i en 20-sekunders
0: eh, mm. utförande. Ja, du, vill du lägga till? Nej, men verkligen. Och jag tror det är lätt att man snabbt kom, dra förbi det här Men det du säger är väldigt viktigt då. Um, för precis just det att man vill ha liknande i varför och vad vi ska göra. Om vi tar, vi tar ett exempel på ett utvecklingsteam här nu då. Och de har inte tydligt ägande av produkt eller problemområde då blir det sällan ganska kul att jobba i ett sådant team. Det. Utan man vill ju ha ett, ett ganska så här. det här är problemet som behöver lösas och det behöver lösas därför att liksom, vi jo. kanske behöver tjäna mer pengar eller vi måste attrahera mer kunder till vår plattform mm. eller ja, vad det nu kan vara. Vi måste ha bättre driftsäkerhet. Liksom. Det kan vara olika, det, det spelar en stor roll. Men sen är ju då precis grejen det här att um, det vill man ju liksom att produktledning eller chefer styr upp då. Men sen det här vilken, om man kör en, en veckors eller två veckors eh, sprintar eller exakt vilken definition alla roller har i ett team och sånt det är ju mer en hur-fråga. Och det tycker Sjuk. ju då vi och ja, många att eh, det här ska vi lägga ut på teamen och bestämma. Det ska man alltså inte sig i. Och det som blir det stora problemet här många gånger i organisationer det är ju just att chefer märker att saker kanske inte går exakt som de har tänkt. Det går inte exakt i den riktningen de har tänkt. De har en känsla av att det går för långsamt. De har en känsla av att saker inte levererar. Eller så är det ett faktiskt problem att det är en driftstörning som faktiskt påverkar mm. någonting. Och så. Ja, då. då kommer ofta höga chefer. Och vad gör de då? Jo, då lägger de sig i Och mm. Det är det största problemet. Att då skapar, skapar man För det är det som känns lite så här, det känns bra intuitivt, om man inte tänker efter och då börjar man styra upp så. Här, nej men alla team måste ju göra så här. alla team ska ju jobba så här. vi ska ha det här rapportmötet då vi måste definiera rollerna det är otydligt, vem som äger problemet och inte alltså ja, till exempel va så det, det, det är det som blir själva grundproblemet att man, det är så lätt att man som, jag ska inte säga dålig chef men om man inte tänker sig för så är det lätt att man som chef, eller ledare det kan ju också vara produktledning Gå in och styr just i hur frågorna. Fast problemet kanske. Det är inte det där problemet ligger. Ja, det var väl lite utsvävning.
1: Nej, mm. det är Mycket bra förtydligande. Och vi kan väl säga det är också att vår vän Henrik Kniberger ritade ju en jättebra bild på det här någon gång kanske. 2013s resa. Och då är det det ett gäng människor då som ska över en, eller de har en chef och chefen säger att de ska över en flod då liksom, det är det som är grejen ehm, och då har Rita med på ena axeln alignment på andra axeln och så blir det en fyrfältare ehm, och då kan man ju tänka sig då att om man har låg autonomi och låg alignment då får ingen få göra vad de vill och ingen vet vad man ska göra <laughs> och då händer ingenting och alla är ledsna man kan tänka sig att man har hög autonomi men ingen vet vad man ska göra Man är ingen alignment Um, och då kanske alla går runt och, och gör något och kanske är lite handelbeglada men kanske längden inte så motiverade och de vet heller kanske inte då att man ska över bron. så folk jobbar på, alltså på olika saker över flod um, på olika saker rullar de buller och det blir inte, liksom, det blir varken jättekul och framförallt inte, inte den här sköna känslan av att vi som organisation gör mycket, mycket mer än vad vi skulle kunna göra som individer. Och sen kan man tänka sig då att istället i höga lin, att chefen ger tydliga order, vi ska över slå orden en bro med, och låg autonomi då att man får inte bestämma hur det ska gå till och då kan man ju kanske tänka sig att det händer men att det kanske då inte är så kul och heller inte så effektivt och då, då gäller det också att chefen den här huvudet med är beroende att det verkligen är den smartaste lösningen så att säga att den chefen verkligen visste det och det, ja, i vår bransch tror man ju ofta att det kanske inte funkar så och sen uppe i högra hårenet så har man helt enkelt hög autonomi i hur frågorna då människorna får själv att tänka ut vad man ska göra och hög alignment att någon, till exempel chefen, har sagt att vi omstår över den här
0: floden. Just det. Och ja, men den precis. Kan för, se. Ja, gör det. Googla upp den bilden. Den är väldigt bra för att visualisera problem här området. Sen kan man ju säga det då. Jag tänkte lite för mig själv nu när jag pratar att prata så att vi har ett team som jobbar i vattenfall. liksom, mm. De har, har urvis sett sig så att det finns ett back-end-team, ett front team och ett testteam liksom. Och sen så då för varje värdeskapande objekt så måste alla tre in. liksom. Mm. Då skulle jag ju, i, eller om vi säger att alla de här sitter i ett team också, men de jobbar i helt separata workstreams Workstream. Vi ska alltid manuellt testas i EVC tid och sådär. Då skulle jag ju lägga mig i huvudfrågan. Om det var så i min organisation så att säga. Mm. <laughs> så det går emot lite det här då kanske. Alltså det måste ju finnas en grundnivå så att säga på något sätt av av hur saker funkar och opererar i ett team för att man ska kunna släppa huvudfrågan också. Ja. Det kan ju vara så att den är helt alltså även om man skapar en riktning och säger att det är hit vi ska och produkten ska hit så kan det ju fortfarande vara så att man jobbar på ett sätt som var bra på 70-talet och inte är bra idag. Hur tänker du kring det?
1: Alltså, nu kommer vi in då på de, den högre skolan det här, och det det är ju ett antal aspekter då och det, här, det glider också lätt över i servant leadership så att säga att det blir väldigt likt att, att vara en servant leader det här, att, eller vad ska man säga, ett aligned autonomy-koncept är väl något som en servant leader använder Jag tänker så här att det finns några precis som du är inne på, det finns några grundförutsättningar för att det ska funka med aligned autonomy och en av dem är ju information, alltså transparens så att många människor behöver ha mycket information och tillgång till mycket information så att de liksom förstår vad som händer och det kan man inte heller toppstyra utan man måste vara ganska frikostig där så att det liksom finns fritt tillgängligt så att det blir en upplyst organisation sen är det ju en, vad ska man säga det är ju någon slags fana att vara en lärande organisation och hänga med i sin tid det, så man behöver etablera den kulturen på något sätt så att människor hela tiden lär sig nya saker uppdaterar sig, förstår vad som händer i omvärlden och så sådär för i ditt exempel så var det ju egentligen lite att det var kanske en samling, ja ska man kalla det för med konservativa människor som hade fastnat i en gammal arbetsmetod som få i resten av branschen skulle rekommendera och så kom mm. du som chef in och detaljreglerade det så att säga, mm. och det kanske var smart, det skulle det kunna vara skulle också kunna vara så, brutit på brott om du har, men det skulle också kunna vara så att om du hade tagit in någon coach, du hade skickat, eller peppat folk och gått lite olika utbildningar, göra något studiebesök någonstans, så så hade kanske den biletten trillat ner. Självmant så att säga. Mm. Uh, och då hade ju det också det hade uppvartit på ett sätt en ändå kraftfullare lösning för då hade det också skapats en vana av att förbättra sitt arbetssätt på, alltså inte baserat på att chefen kommer peka med hand uh, men det är klart att om det är en superkritisk leverans och man har många människor som verkligen sitter fast i sitt tankesätt så kanske inte min lösning är görlig och då kanske man får det detaljreglera ehm uh. Jag skulle säga en aspekt till också, proposerad leadership, och det är att man kanske också ska ställa sig den här frågan om att titta på människor som X eller som Y. Du kan nog säkert den modellen, men mm -hmm. eh, vi ser inte fastna på det här, men i korthet är det att om man tycker att människor i X, då, då är det att de behöver extern motivation för att göra något alltså morötter, lön bonusar och grejer eller hot då om straff och, och liknande så att säga tvång medan om man tittar på människor som y så tänker man sig att om de har bra förutsättningar att göra ett bra jobb så, så kommer de göra det av inre motivation och det kan vara ganska viktigt att ta med sig det att om man, som jag som ledare på riktigt ser på grunden ser på människor som y i alla fall då, har jag ju, då finns det alla anledningar att försöka se på Aligned Dot i konceptet. För då mm. tror jag ju på riktigt att de kommer vilja göra jobbet, så att säga. Och att de har förutsättningar att tänka ut hur det görs på bästa möjliga sätt. Men om jag däremot inte egentligen tror på det, utan jag egentligen ser på människor som och tror att de är lata och behöver den här yttre motivationen, mm. då har ju inte, inte jag som ledare egentligen förutsättning att. Att liksom satsa på det här. Och då kanske jag inte heller ska göra det som ett spel för gallerierna. Utan då kanske jag bara inte ska prata om det. Och, och liksom mera styra en större del av hur frågorna själv Så man liksom ah. gör det ställningstagandet. Och inte bara spela med det på något sätt.
0: Nej men det är bra. Uh, vad hur -frågor
1: har vi pratat om? Jag skulle också kanske ha funderat på vad det finns för undantag.
0: Mm. Okej, okay, intressant. Mot att använda just online, uh, online autonomy i konceptet. Ja, men,
1: nej, eller alltså så här, undantag i form av att när passar det att, uh, uh, att styra det frågan helt enkelt. Ja, okay, du hade, jag var ju
0: jag var ju ja, lite inne på det att har du ett team? Ehm uh, eller där de jobbar på ett väldigt gammalmodigt sätt som är helt emot branschstandard och sånt. Då kan det ju vara en göra det i en period för att få dem på rätt bana, så att säga. Mm. Något annat exempel? Mm. Nej, du får nog säga.
1: Um, för, för mig kokar det ner. För det du säger det ju också, kan man säga, situationsanpassat ledarskap. Att det är klart att någon underpresterar eller absolut inte funkar eller har hamnat i en kontext där den inte passar då är, det ingen, då är det inte i första hand den och tonen man, man ska satsa på utan då kan det vara helt andra saker och då kan det vara täta uppföljningar och detaljinstruktioner och skit liksom. um, för att lösa den situationen med just den människan det, det, ja. där har du ju helt rätt så att säga. Nej, annars så skulle jag säga att det är, jag har hittat två stycken tydliga liksom, områden när jag tycker, som jag tycker är undantag då. och det första är ifall att standardisering möjliggör någonting och då menar jag så här, nu är det ju den så nu kan prata tech. Om man då har ett, ja. eh, ett företag där man vill tillgängliggöra data till exempel. Eh, så att alla andra i hela företaget kan använda datat. Då kan man kanske inte ha full autonomi i den hur-frågan. Om alla gör det på olika sätt så blir det rätt dåligt. Ja. Eh, till exempel. Och det, man behöver inte detaljreglera den kanske när man behöver på något vis reglera den så pass mycket att alla hittar in i varandras data. Det kan ju vara gemensamma kataloger och sånt där att man håller sig till ett fåtal tekniker kanske. Mm. Ja, det kan vara, liksom. eh, men det skulle kunna vara något helt annat också. Mm, vad heter det? språk om man har en, en, ett mm. produktområde liksom, kanske man inte vill. Alltså praktiska skäl för man kanske vill att alla team ska kunna göra förslag till att ändra alla andras kod och då har det väldigt stora standardiseringsvinster att hålla sig till ett bäckenspråk. Så är det.
0: Men det där ser jag som alignment kanske inte nödvändigtvis på en hur-fråga. Jag vet inte, det, det, det är en lite beroende på ja. vilket perspektiv man tar. Ty, exakt. Men, men att vara tydlig med vilken vi använder vi på det här bolaget och vilken täcka använder vi inte... Det är ju antagligen en smart Jag ändå stäppa mm. det helt fritt. För det kommer att bli väldigt krångligt sen när du sitter med sju exact. olika databaslösningar och så vidare.
1: Och, men jag tycker väl i och för sig att teknikval... Jag menar, man måste ju också få prova ny teknik, det tycker jag definitivt. Men då är det, mm. det att då får, då får inte den liksom letas in i stora produktionslösningar om det är just de här exemplen som jag nämnde. Mm. Uh, och sen Men jag tycker också att man att det är tillåtet att hålla sig med lokala tekniska lösningar så länge de får bli lokala om de till exempel bara stöder teamets eh, alltså att det är något, något, någonting som man använder för att skapa testerna eller inte ja, vet liksom. jag det kan man ju verkligen ha något eget när ingen annan någonsin blir påverkad eller i låg grad blir påverkad eh, ja, så då, så jag, det är därför jag tänker att teknik är lite av en huvudfråga, men absolut, man skulle kunna se det som en vadfråga mitt andra stora område när jag accepterar en styrning i huvudfrågorna det är om jag tänker mig att jag får ett randvillkor. Och det är egentligen bara för att man kanske inte kan slåss för sin autonomi liksom på allas man får, Man får förstå att andra människor tänker annorlunda och, och, och om jag tar ett visst givet uppdrag så får jag kanske acceptera att det finns några randvillkor. Och typ kan du ta ett här.
0: exempel på sånt? Ja.
1: Eh, ja, hur många konsulter får jag ha? Ja. Jag kan tycka, hade det varit mitt företag då hade jag inte kanske eh, jag hade undvikit att reglera det liksom. jag hade snarare bara sett till att folk eh, människor höll sig inom och sånt, alltså inom total att vi inte liksom, gjorde av med för mycket pengar men jag hade kanske inte i detalj reglerat Att du får ha max 10% konsulter Eller max 18 konsulter I din organisation eller nåt sånt där liksom. mm. Men jag kan också förstå Att man kan vilja tänka på det viset Och att det finns Det är lite före nackdelar Och då kan jag tänka mig att bara ta det som ett randvillkor Istället för att hålla på att ja. fundera liksom. Och det kan finnas fler sådana saker Alltså här är det bestämt Att alla ska jobba på Inom kontor som ligger på det här geografiska området. Liksom. Ja. Det kan man tycka är en hur-fråga. Men mm. det kan finnas stora fördelar. Och så där. Och liksom, man kan, då kan man kalla ihop alla och träffas. Liksom, och, sånt. och någon kan tycka att det är en stor då, då går det över lite på den första saken jag sa liksom, att en standardisering har har göra ja.
0: det. Jag håller med dig. Det är, det är en viktig poäng med de här ramvillkoren. Och det är också vad du kan påverka och inte. Mm. Alltså det till exempel om du jobbar på ett företag som har bestämt Vi ska använda mjukvara X För vår ärendehantering mm. Och alla, alla gör det På hela bolaget Och det är liksom något de har bestämt Man kan ju tycka vad man vill av det men det är antagligen ganska dumt Som team att lägga energi på att inte använda det Exakt Då är det bara så Okej okay, den här får vi, vi kanske inte håller med Ett annat system modell, alltså System Y eller Z Har varit bättre för oss men nu har de valt text på det här bolaget så låt oss ja. acceptera det bara. Inte lägga energi, man får ju vara noga med om man lägger sin energi.
1: Och det är därför jag uttrycker också som att jag väljer att acceptera det. Så att när jag tar ett sånt här jobb som ledare mm. eller som tech liksom, så mm. tänker jag på det att nu har jag valt att acceptera det här så jag ska inte hålla på för att jag ska inte med mig på det. Liksom. Nej. <laughs> det är som ett intrång i min år tånden. Mm. Eh, precis just det, jag tänkte på också, randvillkor kan ju också vara mycket, mycket starkare än så, för det kan ju vara lagar och sånt där det är ju en form av randvillkor för ens autonomi också, att man vill, vill följa lagar liksom. ja, det är
0: därför inte jag vill jobba på bank till exempel
1: nej, för det är för mycket
0: lagar som typ
1: ja mm. precis, ska vi jag har ju också min quiz sen här
0: Ja, ska vi ska berätta om den. Ja.
1: Jag ska alltså bli... Ja, kör. Ja, men om du vill veta vad som, vad som finns liksom på, i smörbåsbordet så finns det quizzen eh, bestående av 11 eller 12 frågor som är... Eh, ja, det är jag eller ni i eller Align eller rafalen i frågor helt enkelt. Och den ska du få göra någon gång under avsnittet mm. har vi tänkt. Vi få se hur det går. Och den är ju helt enkelt till för att, för att väcka tankar. liksom Det är därför jag kör Mm. Mm. och sen har vi jag har ett antal exempel också så här som man kan ja, som man kan gå igenom och det är klart att quizzen är också exempel i och för sig. men det är så jag brukar köra kursen att man liksom har en, en
0: diskussion då kring de här olika frågorna. Men vi kan hoppa in i quizzen för mm. den kan ju vara intressant för jag kan ju läsa upp frågan också och hur jag resonerar kring svar och så för det här kan ju själva använda ändå om ni vill diskutera i ledningsgrupp eller med i era team. eller hur? Mm.
1: Ja, precis. Vi får se om det här... Det är ju inte anpassat för poddformat så att om det blir sekt eller något så får vi du klippa ner lite i det så, så vi testar och, och kör det helt interaktivt och ser vad som händer. Jag kan förresten läsa det som står så kan du fokusera på vad du vill svara. ha. Okay,
0: ja, Okej, precis, för det går på tid också där ser jag nu.
1: <laughs> nu. är du ensam tävlande så att du kommer ju inte annars kommer ah, okay. ju ju på poäng fort fortare man svarar men generellt ah. eller jag provar olika men förra gången jag körde den där så hade man 15 sekunder max på sig per, mm. per fråga då. just nu tror jag att den är inställd det finns en tech och en eh, lite något mer allmän variant och just nu är den inställd som är den något mer allmänna varianten eh, så so backen språk och sånt inte med men det var väl lika bra för det vi redan prata. om. Yeah. Eh, mm, nej eh, du kan hoppa in <här> ja se <Så, så. här> Ja, 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 Får ja, ja, du träbningsnärv? Ja, ja. Nej, det är dyrt. Jag gillar sånt här. Du är inne. nu ska vi En spelare är redo här. Då kör vi. Första frågan av vad är det. Och mm. uh, här ska vi se. Här. Uh, företagsvision. Mm. Och nu kommer Erik då få valen här. Är det Align på den eller är det den live for autonomy?
0: Jag tog Align då. Det vill man ju ha övergripande. Exakt. Jag kanske ska säga det också
1: förresten för nu gav inte jag det alla reglerna riktigt här. Nu klarade du den här. Det här är ju lite av en uppvärmningsfråga. Men det man ska mm. tänka sig är att man jobbar i en ledningsgrupp lite mitt i. Så säg att du är mm. eh, du jobbar i en ledningsgrupp där din chef är tredje linjens chef. Så man kan tänka sig att det är ett par, 300 människor som jobbar i den här organisationen. Mm. Så när du väljer Line så är det liksom att ni ska ta beslut i den ledningsgruppen mer eller mindre eller mm. på liknande nivå mm. och om du väljer life for autonomy då är det att du ska skicka frågan neråt ofta då mm. åker den hela vägen in till teamet men då måste du inte nödvändigtvis göra mm. eh, och det kan också vara att du tycker att om vi tar företagsvision så tycker du antagligen att den ska vara aligned till och med högre upp och det är den ljudaste av allt också men eh, det kanske var bra att säga och om man vill vinna den här tävlingen då ska man ju tänka mm. hur, hur vad tycker Dick i de här frågorna så att säga Ja, det är ju inte någon vetenskap och allomfattande <laughs> sanning utan Det är ju vad man tror att jag typ. mm, vi, kör. vi kör Då ska vi se Då kommer fråga två här då. Och den är Modell av mobiltelefon att välja från Alla har röstat Det var liv för det ton och det var det. Fråga tre Detaljerade rollbeskrivningar
0: Då svarar jag liv för att hon är med där ja. Just det Den här är. tycker jag är extremt viktig för, för det är så en fälla att gå in i Och det har vi pratat om många gånger i den Men det är fortsatt fälla Att börja definiera Så fort man har något lite problem Så ska man alltid Ja vi måste definiera Vad gör egentligen en Ja chef ja. Eller ja. vad gör en produktägare Ja, ja och vad gör han precis och det finns ju inget sant svar på det, det beror helt på vilka situation och team och sånt, vilken kontext man är ja. vilken kompetens finns i det teamet att jobbar i var finns gapen, alltså sådär kanske finns någon i teamet som är jätteintresserad av vissa frågor lägger du på den då, så det där bör man lösa det är verkligen en fråga att skjuta ner på teamet som har problemet inte skjuta upp och förvänta sig att det ska komma från organisationens nivå
1: Nej, och det skulle sägas också att på bättre om bakgrunden för att jag undrar om inte den första startsignalen till att jag kände att det här, här behövs utbildning. Det var faktiskt exakt den frågan och det var att en del av organisationen hade hittat på en ny roll som de tyckte passade dem. Och direkt mm. så kom frågan upp på ganska hög nivå. Ska alla ha den här mm. <laughs> Eller ska vi förbjuda den liksom?
0: Ja, ja exakt. Hej Alltså, det så dumt, ja. det,
1: det passar ju dem ja, ja. Och, och jag menar, de var ju krävda och Så, så det var ingen orimlighet <laughs> att de skulle ha den där rollen och det, liksom, De kunde väl testa det och sådär eh, oh. mm.
0: Ska vi förbjuda den eller ska, vi, eller ska alla ha den? Exakt <laughs> Ja, det är skit, tror jag Okej, okay, nästa se. Nu kommer fråga fyra
1: Och det är målen för programinkrementet. Nu får man tänka sig då att det är någon slags Scrum och Scrum eller liknande här. Eller safe då för den här delen. Och då sa vi en line och det var det jag tänkte också. Vi tar nästa. Fråga 5. Utbildningsbudget per anställd. det tycker Erik att vi ska lämna till autonomi och det tyckte jag också så det var rätt.
0: Ja och med den här frågan så är det ju såklart att man kanske inte kan lämna den helt fri för det kanske finns en rimlig alltså man kan ju säga till exempel att per avdelning är den så här mycket och sen så får teamen distribuera dem man kanske inte kan släppa det helt helt fri, det beror på lite hur man vågar men det finns ju risk att alla börjar åka över hela världen då bränna miljoner i ja, förstår gör du
1: det. Året. Och vad är felet då?
0: Jo, jo, då ja, ja jag håller med ja. dig. Jag vet att, men jag tycker ändå, alltså för det som är, jag tycker att jag har jobbat i, bo, jag har jobbat i alla tre kontexter. Ja. Alltså där den är helt satt per individ. Där den är satt på någon form av avdelningsnål, där den är helt, 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 helt fri. Ja. Um, och jag tycker, jag föredrar att det finns uh, riktlinjer. Ja, okej. Okay. Um, så det finns en guidance liksom Men sen så behöver vi såklart att Jag menar, även om guidancen skulle vara Att om man slutar på anställning Så blir det 4 000 om året Och så är det någon som 40 vill 40 mm. 000 För de vill åka på en jättekort konferens i Kina Ja det är klart de kan göra det Så det är en guidance, det är inte en begränsning Men det är ganska skönt att kunna säga till Team och individer att det här är ungefär Förväntad utbildningstid Och pengar du kan lägga på Att utbilda dig utanför företagsgränser
1: Nej mm. Och du förstår vad menar. Ja, jag förstår absolut vad du menar och jag håller med om att det är en balansgång. Jag när människor börjar så där så anar jag nästan alltid att alltså säga som du säger nu, då anar jag nästan alltid att människor vet, alltså de anställda i den där organisationen har för lite kontext. Mm. Eh, så det jag oftast jobbar med då är att förklara eh, vad reste vi för i fjol, vad kostar alla människor som är anställda här Vad kostar du själv per år? Uh, hur mycket liksom, bättre tror du att du blir om du får göra den här resan eller utbildningen eller vad det nu är uh, då kan man jämföra det med vad man kostar för år uh, mm. och så vidare och så vidare. Och, och, och ger dem jättemycket kontext jag har faktiskt aldrig varit med om att någon efter att ha fått massa kontext sen i alla fall föreslå något urbota
0: liksom. och det du ger är ju egentligen samma sak som jag säger det är samma guidance mm. uh, på något sätt att man får för det kan också vara svårt för en person som, som är ens första jobb. De har ingen aning om vad som är rimligt och inte. Mm. Om, om det är allt bara är helt här och det är blue. Uh. För det finns ju också jag menar, så... Nej, jag ska visst. bara säga det, 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 där jag jobbade ett tag där det var helt fritt. Då var det ju också folk som reste till USA tre gånger i månaden. Liksom. Alltså du, resebudget, utbildningsbudget, det kunde vara flera hundra per individ liksom. Vilket kanske inte är hållbart längre, men kanske på något en period och sådär.
1: Ja. Nej, och okay. då gäller det att, att prata om det på övergripande nivå, tycker jag. Jag tänker mm. så här också, att om man har, på en att man har något techbolag på har en tjänst, liksom. Vi kan säga Netflix eller något sånt där. Jag tror, det vet jag inte för sig, men jag tror att det är ganska många medarbetare på Netflix, alltså utvecklare, som kan stänga av tjänsten. Så att mm. säga, att de har, de har autonomi till att göra det. ja. Mm och jag tror ingen skulle så att säga.
0: Nej, hur man behöver nej, jag visste inte. Plan.
1: Alla har tillräckligt mycket kontext för att förstå att det är en dålig idé så att mm. säga. Och det här och tror jag är en jätteintressant fråga Ja, förlåt. Ja,
0: och det här tror jag är en jätte, jättebra diskussionsfråga i era ledningsgrupper för det här tror jag verkligen kan väcka två läger. Ja. Och verkligen sätta det här kan liksom ta fram den här diskussionen som gör att ni sätter liksom ping på vad folk tycker och var ni ligger på skalan i vad ni tycker.
1: Ja. Hej mm.
0: Bra fråga eh,
1: Då ska vi se Då tar vi nästa Och den uh, Utbildningsbudget Väger upp Jag skulle ta i dialogen efter Jag tror det är tre stycken som hänger ihop med den här. Mm. Då tycker du Autonomi fortfarande Och det tycker jag också Sett ur den högre organisationsperspektiv Så bör det vara autonomi Vi tar sjuan och den är total
0: budget
1: per sektion, det vi ska förstå som en andra linje, alltså som kanske 70-80 människor eller något sånt där
0: det beror ju helt på
1: sätt ur den här avdelningens perspektiv mm? ja. du, du tyckte align och det tycker jag också uh, om det var mitt företag så att säga, då så skulle jag ändå tycka att totalbudgeterna liksom för de olika divisionerna eller vad det nu skulle vara då de alignar vi liksom på på extra nivån. Eh, så att folk vet hur mycket pengar ja. de har att röra sig med, så att säga.
0: Det tycker jag. Liksom. Nej, men jag med. Så, så, så. Jag ja. med.
1: Och, och gillar man inte det beslutet så kan man ju förstås invända mot det. Men jag tycker ändå att det är en fråga nu. Liksom. Mm. Vi tar åtta. Strategic Bets för nästa år. Ja, hur man nu översätter det, i någon form av stora. key eller Challenges förekommer också som benämning och sådär.
0: Ja, alltså det beror ju på för själva insamlingen ska ju vara autonomt. Men själva. Ja, det, liksom, är det ska vara vara online. För det blir ju på något sätt strategin på något sätt. Ja. Och vad är det vi ska genomföra? Det blir ju vad. Vad och varför.
1: Exakt. Vi ska in på den här marknaden liksom, med den där produkten.
0: eller den, mm. Vi ska ha mer användare. Vi ska ha mindre ner tid.
1: Exakt. Fråga nio. Är key results för teamet? Alltså någon form av tal Som säger att man rör sig mot de där Övergripande årsmålen Ja det är ju en given autonomi Både mm. teamet är det ju Ner till teamet är det ju förstås Det de gör det själva så att säga. Mm. Eh, Ja det ska vi se Vi kör väl den här Tian mm. Produktstrategi för en, ett produktområde Då får man väl tänka sig att den här avdelningen Har ungefär det här produktområdet Ja du sa autonomi där Ja, okej. Okay. Det här bokas lite på hur man tänker. Det jag menar är att eh, den behöver ju, det är inte ner på teamnivå, så att säga, utan den behöver ju alignas eh, så att de olika produkterna hänger ihop.
0: Ja, och jag, jag tänkte snarare då liksom att här finns det nu en övergripande strategi och nu ska produkterna sättas in och den måste ju vara på alignment eller på autonomi nivå.
1: Det beror verkligen på eh, jag måste då formulera om den här för det beror på hur högt upp i organisationen produktområdet ja. ligger helt enkelt och det, börjar, det är Exakt. lite dulta med det olika termer med där verkligen. Eh, då är det sista frågan. Mm. Teknisk lösning för ett specifikt problem.
0: Mm. Det är autonomi då.
1: Där svarar du autonomi och det är ett svar också. Mm eller om du vill eh, ifrågasätta eller prata mer om?
0: Nej, jag tror som du sa, där frågan innan eh, beror ju på var man sätter produktarierna i eh, just det begreppet. Annars är det bra, jag tror som sagt det här kan vara nu, nu jag tror du jag är väldigt alignade ja. då fick jag 9000 poäng, jag vet inte hur många <laughs> Jag tror du, det är rätt
1: spannade utom den där produktarierna-frågan och eh, ja. det var ju för att, för att den, är, den blir otydlig just med hälsa, till det har upp i organisationen här man...
0: Men sen återigen då det som, det som är viktigt med den här eh, mentimetern eller de här frågorna det är ju då inte eh, rätt så så utan det är ju mer för att den här intressanta diskussionen. Mm. Till exempel med hur ska vi aligna på vår textstrategi, hur ska vi aligna på produktstrategi, hur ska vi aligna på utbildningsbudget, vad ska vi ha autonomi och inte autonomi. Mm. Det tror jag alla organisationer skulle må bra av att diskutera i mm. så att det För jag tror många av de här grejerna är lite oklart och är lite mellan stolarna och det som mm. händer i facto då, det är att några tror att det är ganska uppstyrt och några tror att det är lite upp till timen och sen så är det lite mittemellan i många frågor och jag tycker det är snyggt att som organisation eller vad nu är på för om det är grupp eller sektion eller produktörj, vad man nu kallar det att man som ledningsgrupp är i alla fall överens om det är så här det är idag så behöver inte alla vara överens om att det är rätt men alla borde i alla fall vara på samma bild av vad är vi idag i de här frågorna
1: det är precis det. Mm. Och det är ju exakt då den här umgången att frågar man i teorin så kommer ju alla säga eh, ja, här, här jobbar vi med Leinerton, men det är jättebra. Och det är jätte, sen liksom. mm. eh, när man går in på det och börjar ja, bena ut det. Det är då man får fram oenigheten och förstår att man inte alls tänker likadant. Liksom. Eh, Nej, bra,
0: bra jag håller med. Eh, vi kan väl erbjuda det också att är det någon som vill ha de här frågorna? Om ni inte vill skriva ner dem nu när vi pratade så kan man bara maila oss bara så kan man ja, de få det. Det är sant. Ja. Absolut. Bra. Skriver du under där eller hade
1: du fler exempel? Just det, vi kan, jag ska kolla på exemplen kanske bara en sekund. Jag tror kanske att vi har touchat på de flesta nu.
0: Mm.
1: Mm. Precis. Det är ju det här med data. Det är om man vill göra något nytt också. Ett nytt område. Då händer det ju ibland att det vet jag med mig att jag kanske aligna lite på hur, hur isch-frågor. Eh, hela organisationen är ovan vid någonting. Det skulle kunna vara att anställa ML-människor till exempel och få in ML som en del av lösningarna. Mm. Då blir det, jag ska inte säga align, men alltså att man lite skohons, man lite top-down eh, jobbar liksom lite brett över hela organisationen på ett sånt sätt som jag absolut inte skulle göra en mogen fråga. Jag skulle inte gå in liksom ner på teamnivå och lägga mig i folk jobbar med test. Men jag kanske går in och lägger mig i slärspeppa ganska hårt för att jag, folk ska jobba med ML. Liksom. Ja. Uh, och du, så det är kanske att det är lite av ett undantag också. Eller att man i alla fall får tänka att man får situationen som sig ganska mycket. Där. Mm. Nej, men okej, okay, jag förstår. Jag håller med.
0: Det kan behövas en liten knuff i vissa saker också.
1: Och sen alla sådana här, de tapsade det tapsade vi på, men allting som har med konsulter, budgetar, människor, storlekar och sånt där att göra. Det försöker jag ju i alla fall själv att driva det mot och jobba med totaler. Så att man har väldigt, väldigt få sådana. Men att man sätter dem som alignade randvillkor, eller, eller vad man vill kalla det för. Liksom, ditt område får kosta max så här mycket. Mm. Men helt undvika all sådana här värderande alltså detaljbudget. Att, ja, men vad synd. Uh, nu har du gjort slut på uh, mjukvarubudgeten för uh, stödjande system, liksom i din uh, mm. så nu får ni vänta mig till nästa år jaha, jag har jag en massa pengar kvar så att det där projektet blir försenat men ni kan inte köpa den där lilla, lilla hjälpverktyget, mm. alltså så sådär uh, men att man däremot det är inte, inte är fritt utan att det finns en ram, det är tänkt att det ska kosta liksom 37 miljoner här. Uh ni som är 32 människor här och era kringkostnader och vad det nu är det är, liksom, det, är det ni har som totalbudget och det borde räcka och annars så får ni liksom ta upp det till diskussion men inte fritt att bara använda mer pengar än det så brukar jag tänka det här och jag hoppas ja, det är väl liksom lite i linje med tankarna. Ja, och
0: det beror verkligen, det beror verkligen på för jo. Jag har ju också jobbat i en organisation där liksom majoriteten var konsulter av mitt team. Vilket jag är helt emot för det är långsiktigt dåligt för bolaget. Mm. liksom Och även om totalbudgeten kan vara densamma så vill jag distribuera om den mm. fördelningen. Så att säga. Och då blir det ju snarare ett bara att mm. i det här fallet ska vi ner från 50% till 10%. Eller hur man kan vara en take
1: till på konsulter faktiskt. Och det är att du mm. tycker ju att, på riktigt att organisationskultur är en align-fråga. Eh, så att i den bemärkelsen att man pratar om konsulter som en del av hur man vill bygga sin organisation och sin kultur och vem man vill ska mm. vara anställande organisation till olika människor, så att säga. Och det här med rulla mm. lojaliteter och alltihopa. Uh -huh. då tycker jag att det är en klockrena fråga Att man till exempel säger inga konsulter eller att man säger endast i undantagsfall för kortare tid eller något sånt där. Liksom. Uh -huh. Det tycker jag man kan ha som alignment. Men då är det kan inte för att spara pengar, utan då är det jämtligen jäm för att långsiktigt med. bygga en tänkande organisation med hög lojalitet. Liksom.
0: Ja. Uh ja, precis. Och det är ju massor av andra sidoeffekter. Att ja. alltså, om, man, om man har 50% av sin arbete som konsulter bara. Då, då känner de ju ofta mycket mer än vad en anställd gör men man förväntar sig mycket mer av en anställd än en konsult och så vidare. Det, det finns ju massor med sådana moral, moralproblem i det också. Ja. Um, men det är bra, jag håller med dig. Det kanske egentligen i slutändan inte en budgetfråga utan det är mer en kulturfråga. Ja. Och den vill vi aligna på. Exakt.
1: Och den där äh, kontor- eller inte-kontorsfrågan kan ju vara en sån också. Liksom. Om man vill, yes. Framförallt om man vill jobba med kontor därför att människor ska träffas då får man ju ta det som ett sånt randvillkor för att bygga kultur. Ja. Eh, liksom, inte för att man ska kontrollera att människor jobbar utan, utan som ett offer liksom, just för att människor ska mötas eh, och okay. bli mer bondade med varandra. Mm. Och det, det kan man göra line på, tycker jag. Man kan göra line åt andra hållet också. Men det är en fråga att man har någon form av sån inriktning kanske. Kan vara det. Man kan följa. Ja. Och det.
0: Uh, oh. Nej, nu kan jag. Bra. Med runda Då stannar vi där för idag. Ja. Tackar vi för att ni är med oss. Ja. Och vi tackar Crisp för att de är med oss. Ja, och tack till dig. Precis. Tack till dig också. Tack för att du ville köra min quiz. Nah, har du. Hej hej hej.